1: Excellent mardi à tous. Ce que vous venez d'entendre, c'est les Belvédères, le groupe de Vincent Lemétivierge, un auditeur de « Là-haut sur la colline ». Il m'a fait le plaisir de me transmettre leur version de la célèbre chanson de Joe Dassin qui a inspiré le titre de notre émission. Je le remercie en lui lançant un « Zaï, 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 complice ». Alors aujourd'hui, à la hausse sur la colline, notre compteur Jean-François Gibaud, remet en perspective les derniers chiffres très inquiétants de la hausse des codes de COVID au Québec. Et il rejette une proposition du Parti libéral de Colombie-Britannique. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de l'application Alerte COVID. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Hier,
1: le gouvernement Legault a fait volte-face. Il faut maintenant, selon lui, télécharger l'application de traçage qui nous permettra de mieux peut-être distinguer si, si on a croisé quelqu'un qui a eu la COVID, si on l'a croisé pendant 15 minutes. Pour en discuter, Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin de Québec solidaire, bonjour. Bonjour. Et leader parlementaire et porte-parole de plein d'affaires. Donc, Monsieur Nadeau-Dubois, l'avez-vous téléchargé, l'application?
0: Pas encore. Euh, on a besoin de plus d'informations pour prendre cette décision-là du côté de Québec solidaire. Puis moi, personnellement aussi, le principal, la principale zone d'ombre, c'est pas sur la question des données personnelles, contrairement à ce que dit le premier ministre. C'est sur l'utilité et la fiabilité de l'application, parce que ce que les exemples internationaux euh, démontrent c'est que c'est des applications qui sont pas fiables et qui ont l'énorme risque de générer beaucoup de fausses alertes, beaucoup de faux positifs ce qui peut, et ce qui a ailleurs dans le monde, congestionner les systèmes de dépistage, or s'il y a bien un défi auquel on fait face actuellement dans notre lutte contre la deuxième vague au Québec, c'est bien celui-là notre système de dépistage est déjà complètement embourbé alors nous on craint que le déploiement massif de l'application empire ce problème-là et que ça finisse par nuire davantage qu'aider dans notre lutte contre la pandémie.
1: Mais là, j'entendais Marois Risky tout à l'heure dire que si on règle le problème du dépistage avec des, des, euh, des tests en 15 minutes, ben, on va avoir réglé une partie du problème euh, de l'application.
0: Ah, je suis plutôt d'accord avec ça. Si on est capable de démontrer que notre système de dépistage est prêt et qu'on va être capable d'accueillir la vague de gens qui vont se présenter, euh, nous, on va être tout à fait ouvert à, à télécharger et à inviter les gens à télécharger l'application. Par contre, il faut nous donner des réponses à nos questions. Puis ça, Je pense que ça renvoie à un problème plus général du côté du gouvernement Legault. C'est qu'on fait aucune consultation des oppositions. Euh, dans le cas de l'application, c'est encore plus intéressant parce qu'ils ont dit, à, dans de nombreux points de presse, qu'ils allaient travailler avec l'opposition. C'est tout simplement faux. Ils nous ont même jamais appelé sur cette question-là. Euh, et ensuite, on dit ben « là, Soit vous collaborez, soit vous êtes des irresponsables. » Grosso modo, c'est ce qu'on sous-entend. Nous, ce qu'on dit, c'est ben, « On est bien ouvert à collaborer, mais Mettez-nous dans la boucle, donnez-nous l'information, montrez-nous les chiffres qui démontrent que votre proposition elle va fonctionner. Pour le moment, mais le gouvernement refuse de le faire.
1: Pour l'instant, il semble avoir respecté votre position. Il n'arrêtait pas de dire euh, "On ne prendra pas l'application parce que les partis d'opposition ne sont pas d'accord. Mais là, il a changé d'idée hier, mais
0: euh, jusqu'à maintenant, bon, il, moi, était, il collaborait pas mal. Ben, C'est-à-dire qu'ils nous ont dit "Il y a eu une commission parlementaire à la première semaine du mois d'août il y a eu un rapport unanime des quatre partis politiques qui étaient défavorable à l'utilisation d'une application. Ensuite, dans plusieurs points de presse, on a dit « On va discuter avec l'opposition pour s'assurer d'aller chercher leur adhésion avant d'aller de l'avant. » Ces démarches-là n'ont jamais été faites. Donc, c'est pas qu'on est offusqué de ça. C'est juste que le gouvernement peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dire aux oppositions « On vous laisse complètement dans l'ombre. » on vous informe par les mêmes points de presse qu'on informe la population, et après ça, on exige que vous collaborez. C'est n'est pas comme ça que je veux dire, les oppositions peuvent pas travailler dans une collaboration à sens unique. Si le gouvernement veut notre appui, euh, nous, on n'est pas fermé à lui donner, mais pour ça, il faut qu'il travaille avec nous. Et la santé publique, d'ailleurs, je, je le souligne, on l'a pas entendu hier, sur cette question-là. Hein? M. Arruda n'a jamais pris la parole sur la question de l'application. On a seulement entendu M. Kerr et M. Legault. Donc, nous, notre demande aujourd'hui, c'est, à la santé publique, montrez-nous les chiffres, les études, démontrent que vous êtes prêts à intégrer l'application et ses conséquences dans la stratégie de dépistage. Et si on est rassuré, si vous nous rassurez sur nos questions, si vous répondez à nos craintes, ben, on va faire le pari avec vous. Quel est le seuil... Euh au-delà duquel ça devient intéressant,
1: cette application-là, le seuil de téléchargement mmh. dans la population. Est-ce Est que c'est, est... je ne me souviens plus, là, dans, vos, dans votre commission parlementaire, c'était quoi, 60, 40 mmh.
0: euh, ou 75? Il n'y a, ouais. a pas de consensus scientifique sur cette question-là. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça doit être non seulement téléchargé, mais utilisé à grande échelle pour que vraiment ça fonctionne. Euh, dans beaucoup de pays, ça a été très peu téléchargé et donc ça a été complètement inutile. Dans d'autres, ça a été massivement téléchargé, mais là, ça a eu le problème inverse. Ça a généré tellement de faux positifs, tellement de fausses notifications, de, de notifications injustifiées que ça a complètement congestionné le système de dépistage. puis on a dû retirer l'application, C'est notamment ce qui est arrivé euh, en Australie. Donc, euh, le seuil d'utilisation il est très incertain mais je vais vous donner un chiffre s'il y avait 60% des gens au Québec ouais. qui non seulement la téléchargeaient mais l'utilisaient, ouais. ça ferait en sorte qu'il y aurait seulement 4% de chances que deux personnes qui ont l'application se rencontrent c'est une règle mathématique très simple donc <rire> ça reste un outil euh, une sorte de bidule c'est il une illusion alors
1: c'est vraiment une illusion cette, cette patente là
0: ben moi, je, moi, je pense qu'on vit dans une société où on a un préjugé favorable à la technologie de manière générale et où on se fait facilement séduire, oui, par des gadgets technologiques. Euh, et on prend souvent pour acquis que parce que c'est sur un téléphone intelligent, parce que c'est de la technologie, ça ne peut pas nuire, ça peut juste aider. C'est pas ce que disent, c'est pas ce que disent les scientifiques, c'est pas ce que disent les experts qui, unanimement, en commission parlementaire, sont venus dire ces gadgets-là, -là, c'est au mieux au mieux inutile, puis dans plusieurs pays, ça a été contre-productif. Donc oui, moi, je pense qu'il y a un caractère un peu illusoire. On pense que parce que c'est technologique, ça va nécessairement être une bonne chose. Ou sinon, on va dire, ah bien, ça ne peut pas nuire. Au... Dans le pire des cas, ce serait inutile. Oui, c'est un lui, outil
1: supplémentaire qu'on nous dit souvent. Oui, mais ben, le pire, c'est que ce
0: pas seulement un outil supplémentaire, ça peut nuire. Parce que si ça génère des faux positifs, comme ça l'a fait ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui va arriver il va y avoir énormément de gens dans les cliniques de dépistage. Ça va allonger les délais. Oui, mais on là, si continuer. on a les nouveaux tests rapides,
1: peut-être que ça va. Ça, ça oui, c'est pas un pour...
0: problème. En... Ça, ils sont là, homologués, pour... là, le,
1: le test en 15 minutes, il paraît qu'il est déjà homologué à Ottawa puisque que Ici. Québec s'apprête à en commander.
0: Oui, ben c'est ça. Il est homologué par Santé Canada. Il n'est pas encore déployé dans le réseau de la santé. Ça, c'est la responsabilité de Québec. En effet, ça pourrait changer la donne. Ben, je vais vous donner une idée. En Ontario, là, en Ontario, là, il y a à peu près eu 9000 cas positifs là, dans, les, euh, dans les deux derniers mois. Il y a eu 514 personnes qui ont inscrit leurs résultats dans l'application. Ouais. Donc, euh, c'est de toute évidence, ça n'a pas vraiment aidé en Ontario. C'est pour ça que nous, on est sceptiques. On a besoin de plus d'informations. Et euh, si le gouvernement veut aller chercher notre adhésion, c'est pas peine perdue. On est convaincable, comme, comme on dit. Mais il faut qu'il nous il faut il nous donne l'information. Il faut qu'on nous dise sur quelles données on se base pour pour faire une telle annonce.
1: Quel genre d'informations exactement avant que vous téléchargez?
0: Qu D'abord, il y a la capacité de dépistage. Là. Il faut être rassuré sur cette question-là. Est-ce que nous avons les capacités de d'encaisser le choc oui. de gens qui vont venir, parce que c'est ça le, la principale faiblesse de l'application c'est qu'elle attend à générer des faux positifs pourquoi? Parce que la technologie Bluetooth euh, qui est basée sur un système d'ondes radio, c'est pas fait pour mesurer la distance donc si par exemple vous habitez dans un bloc d'appartement et que votre voisin d'à côté a sa, sa table de chevet vis-à-vis -vis le mur que vous vous avez votre table de chevet, oui. vos téléphones vont être à moins de deux mètres pendant plus de quinze minutes certainement et donc, on va vous notifier en vous disant si votre voisin a un diagnostic positif, que vous avez été en contact avec lui et que vous devez aller vous faire tester. Dans les faits, si quelqu'un vous appelait et vous demandait « avez-vous été en contact avec votre voisin », vous diriez « ben non, mm. on ne s'est même pas croisé. Même chose si vous êtes dans un bouchon de circulation pendant plus de 15 minutes, la voiture à côté de vous est à moins de 2 mètres, vous allez être notifié. Même chose si vous portez un masque, même mm -hmm. chose s'il y a un plexiglas. qu'il y a toute une série de situations où l'application va notifier les gens euh, sans raison. C'est ce qui est arrivé dans plusieurs pays dans le monde. Et là, on va se commencer à devoir gérer des milliers et des milliers de gens qui vont aller se faire tester pour rien. Alors que mmh. le traçage de la Miterne, ouais. oui, c'est plus daté, mais c'est plus fiable. Et d'ailleurs, quand la Colombie-Britannique a décidé de ne pas aller de l'avant avec l'application, qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Ils ont embauché massivement des gens dans les départements de santé publique ouais, pour ça. faire des enquêtes épidémiologiques on se retrouve avec un gouvernement au Québec qui a fait un peu la pire des deux options. Il dit, on prend pas l'application, puis on n'embauche pas massivement. On n'embauche pas de mi-temps. Retrouve... Exactement. <rire> fait on n'utilise pas le gadget, puis on n'embauche pas de mi -ten. Donc, on se retrouve dans la pire des situations où là, on a des réseaux, encore, puis s'il y en avait encore des nouvelles en fin de semaine, des réseaux de la santé publique qui n'ont pas le personnel pour faire les enquêtes. Et là, on va leur rajouter potentiellement, des milliers de personnes qui vont dire, hey, j'ai reçu une notification, j'ai reçu une notification, il faut que j'aille me faire tester. Et là, je ne parle pas du mmh. faux sentiment de sécurité, parce que ça, c'est un autre enjeu. On dit souvent, ah, les jeunes, ils ne prennent pas ça au sérieux. Est-ce qu'en leur faisant télécharger une application, on va leur faire prendre au sérieux le danger que ça représente la COVID? Ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas alimenter leur faux sentiment de sécurité et qu'il n'y a pas des jeunes qui vont dire, Ben, moi, j'ai pas eu de notification, je suis pas à risque? Il n'y a pas besoin de faire attention. Ça, c'est un autre phénomène qui a été euh, pointé du doigt par les experts en commission parlementaire. pour le dernier oui. mois, le gouvernement n'a rien fait pour nous rassurer sur l'ensemble de ces enjeux-là.
1: Autre sujet, vous êtes leader parlementaire. Allez-vous appuyer la motion des libéraux cet après-midi qui euh, demande à ce que tout le monde s'excuse pour la loi oui, de mesures de guerre Québec-Ottawa-Montréal?
0: Oui. Euh, ben, on va en discuter. On a un caucus dans quelques instants. Okay. On va en parler en caucus. Moi, je trouve ça ironique de, de, de voir la ministre, pas la ministre, mais la, la chef du Parti libéral du Québec, parce qu'ils ont été au pouvoir tellement longtemps. L'ex-ministre, ouais. Parler de autres comme des ministres. Mais euh, euh, de voir Mme Anglade demander à tout le monde de s'excuser. Elle devrait peut-être donner l'exemple. Commencer, elle, par s'excuser, parce qu'après tout, c'est son parti politique qui a demandé à l'époque à Ottawa d'envoyer des soldats au Québec pour pour euh, pour mater le mouvement indépendantiste euh, mais c'est c'est pas tant fait la c'est pas, fait pas fait tant fait, la loi
1: sur le, le déploiement de l'armée que la loi des mesures de guerre donc les arrestations. Non, ouais, tout à
0: fait, c'est ouais. c'est elle qui a
1: ben c'est c'est pas c'est pas, pas les militaires qui ont arrêté les les gens, c'est ça que je veux dire.
0: Non, oh, mais c'est c'est son parti politique qui a donné le le, le feu de vert de... Ouais. à Ottawa euh, de procéder avec la loi sur les mesures de garde et de suspendre les libertés civiles des gens. Euh, donc, moi, je veux bien qu'on demande au, à tous les gens qui ont collaboré à cet épisode sombre-là de s'excuser. On n'est pas contre. Il me semble que ça devrait commencer par le parti politique qui a collé à ça, pardonnez-moi l'origine, à l'époque. Ouais.
1: Est-ce qu'on est insensible à l'égard de Pierre Laporte et de ses descendants? Euh, parce que c'est un peu ce qu'il disait là, dans le journal, dans la presse, hier. Ouais. Euh, ben, écoutez, on ne parle pas la de la question. Ouais.
0: Oui, vous posez la question au Parti québécois qui a, qui a proposé la motion la semaine dernière, mais moi, ce qu'on m'a chuchoté à l'oreille, c'est que tout le monde était ouvert à inclure cette question-là dans la motion la semaine passée, et le, gouvernement, et le Parti libéral euh, a décliné même cette ouverture-là qui a été faite de la part des autres partis politiques. Je pense que le caucus libéral est divisé sur ces enjeux-là. Ouais. Je pense qu'il y a d'un côté des gens qui parlent de renouveau, de tournant nationaliste, de l'autre, on a des vieux de la vieille qui ont une ligne dur sur cette question-là, euh, qui n'ont qui, qui, qui pas le même bilan de la crise d'octobre que beaucoup de Québécois Québécoises. Je pense que maintenant, il y a des enjeux de fond. Je pense qu'il y a un malaise chez les libéraux sur cette question-là. C'est ce qui explique qu'on n'a pas été capable, de leur côté, depuis la moitié de la semaine passée et que là, on se reprend aujourd'hui pour essayer d'un peu se, se sauver la face. Ça montre à quel point euh, le soi-disant renouveau Produit par Mme Anglade est un vaste chantier et que ça ne sera pas si simple que ça. Je termine par
1: une, euh, un de vos tweets qui a suscité beaucoup de réactions. Vous écriviez euh, hier, je crois, Gen Genève en Suisse vient de hausser son salaire minimum à oui. 25 US l'heure, 33 en dollars canadiens, le plus élevé au monde. Une proposition qui fait oui. rêver ou réfléchir. Et là, tout le monde vous a dit Ah, mais ça n'a pas de bon sens. On ne pourrait pas avoir des, des, des salaires minimums à 33 ici au Québec. On, on, on tuerait le commerce Qu'est-ce que vous répondez
0: à ça? Ben, en effet, ce pas la proposition de, de Québec solidaire. Nous, on propose un salaire à 15 de l'heure. D'ailleurs, le deuxième tweet juste en dessous, c'est ça qu'il disait. C'est ça. Je pense qu'il y, qu y, qu y a des adversaires politiques qui ont sauté sur l'occasion. Je mm -hmm. pense que ça démontre que il y a un coût de la vie à Genève, dans le canton de Genève, qui est parmi les plus élevés au monde. C'est ça. Euh, il faut en tenir compte dans l'établissement du salaire minimum. Quand on fait grosso modo les mêmes calculs au Québec, on se rend compte qu'au Québec, là, pour vivre dans la dignité en travaillant à temps plein, ça prend à peu près 15 de l'heure. C'est ce qu'on propose à Québec solidaire. Euh, le tweet était une manière de montrer qu'il y, y a un mouvement là, à, partout à travers le monde de relèvement général des salaires minimums. Et à chaque fois, on tient compte du coût de la vie qui évolue. Je pas besoin de vous dire que le salaire minimum au Québec, il n'a pas de suivi le coût de la vie. Mais est-ce qu'on ne devrait
1: pas attendre un peu qu'on digère la pandémie avant de, de hausser le salaire minimum? Je pense aux restaurateurs là, qui, qui ont eu ouais. des, des pertes considérables. Si on, tout de suite, on leur dit qu'il faut qu'ils payent davantage pour euh, la plonge, les, les, les services, est-ce que c'est pas c'est pas leur, leur, leur assainir une sorte de coup de grâce?
0: Ouais. Ben, au contraire, je pense que la pandémie nous a fait réaliser à quel point les femmes et les hommes qui gagnent le salaire minimum sont la colonne vertébrale de l'économie. Quand on a tout fermé au printemps dernier, parmi les seuls à continuer de travailler dans le secteur privé, c'est les gens payés au salaire minimum. C'est les gens dans les entrepôts d'épicerie, c'est les gens dans les pharmacies, c'est les gens dans les commerces ces gens-là, ils ont été au front et on, on s'est mis à les appeler du jour au lendemain des travailleurs, travailleuses essentielles, alors que, alors que pendant des années, on avait dit « Ah, oh, c'est surtout des étudiants, vous savez, mm -hmm. ça vaut pas vraiment la peine, c'est pas des métiers très qualifiés, ça mérite pas un 15 de l'heure. » Je pense que la pandémie doit nous ouvrir les yeux sur la contribution essentielle de ces gens-là à notre économie. Ils méritent un salaire qui leur permet de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. Ils méritent 15 de l'heure et s'il si faut aider les petites entreprises à payer ce salaire-là, ben, faisons-le. Et c'est ce qu'on disait à la dernière campagne électorale, s'il faut aider les, petites, les très petites entreprises ou les PME à rémunérer ces gens-là, le gouvernement doit aider les entreprises, mais on ne se le cachera pas, là. Dolorama, Walmart, McDonald's, l'ensemble des, 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 des entreprises qui sont des franchises au Québec, toutes ces entreprises-là, demain matin, ont les moyens de payer leur monde 15$. –
1: Merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça me fait plaisir. Gabriel Nadeau-Dubois est leader parlementaire de Québec solidaire, député de Gouin et critique de bien affaires. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colonie ».